0: Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, aquí estamos nuevamente en la vida como es, el programa que todos los miércoles llega a las 11 de la mañana a sus casas, a sus oídos, a su coche, a su emisor de radio. Hoy vamos a hablar de lo que dejamos incompleto la semana pasada. ¿Acuerdan que la semana pasada hablábamos de qué lleva a una mujer a abortar? Tuvimos tuvimos llamadas bastantes, tuvimos, de hecho me dijeron que se habían quedado algunas sin entrar, tuvimos mail, tuvimos y entonces pues decidimos hacer un segundo programa sobre este tema. Están conmigo en este caso, eh, Esperanza Puente, ¿qué tal?, Días bien. Que es la presidenta de la sociedad...
2: Asociación Voz posaborto.
1: Aborto. De la Asociación, perdón, Voz Voz, voz Post Aborto, con Z, Voz posaborto. Aborto, que me ha dicho que lo diga así. Y Lola Pérez, que es la vicepresidenta de la de la Fundación. Asociación Red Madre. Y algo más, ¿no? Eres sí, orientadora familiar. Familia. y orientadora familiar. Sí. Muy bien, de un COF. Muy bien, pues muchas gracias a ¿eh? los dos. Y no deciros eso, que la semana pasada, y además en Facebook Live, que lo saludo, lo estaba lo, lo, lo vio muchos miles de personas. Facebook Live fue visto por muchos miles de personas y, en fin, que yo creo que es un tema que, que, que tristemente está haciendo sufrir a mucha gente. Es un sufrimiento, contestar cualquiera de los dos, es un sufrimiento... Que no está de moda, ¿verdad? Que no es moderno. Es decir, que si dice uno que estoy sufriendo por esto, no le van a poner muchos micrófonos delante, ¿verdad?
2: No, es un sufrimiento negado. Es un sufrimiento negado por la mujer y negado por la sociedad. Con lo cual es un... Pero al final sufre todo el mundo por el tema, porque acaba, acaba repercutiendo. Una mujer sufriendo por algo que además no, no expresa porque no se lo permiten, eh, pues puede generar muchas complicaciones en su vida, en su propia historia, en su entorno y en definitiva... No se lo permite sociedad.
1: incluso sus padres. Me dijisteis el otro día que los padres que... El, el número de padres que ha, que apoya a la, a la hija que aborta va ha en aumento. Ha aumentado. ha aumentado,
3: cada vez aumenta más, porque para los padres ya supone la responsabilidad. Como no ven maduras esas niñas para que eduquen, se la responsabilidad va so, a caer sobre ellos, ¿no? Entonces se les hace un abismo y prefieren quitar esa responsabilidad ya tanto para su hija como para ellos antes que aceptar una nueva vida. Entonces ya el problema se... Vamos Pero hay a un
1: después, pica. ¿no? Es decir, que sí. los padres, yo creo, los abuelos en este caso, claro, la, pensarán alguna vez qué es lo que he hecho yo, qué es lo que no he sí. hecho.
3: Sí, hay Pero... niñas que han llegado diciendo, después de muchos años ya la relación con los padres es muy deteriorada porque al final se da cuenta de que me obligasteis a abortar. No me escuchasteis. Claro, los padres hacían lo que creían, entre comillas, que era mejor para su hija. Pero ella al final ese resentimiento lo saca.
2: El error es pensar que solucionan un problema, independientemente que pienses que solucionas un problema para ti como padre y como para tu hija, no que es muy joven. ¿Por qué? Pues porque eh, es verdad que la adolescencia, que es una etapa eh, pues un poquito de conflicto, porque uno es donde tiene que encontrar su identidad propia, eh, cuando además tienes una hija que... Para ti a lo mejor te está dando X problemas después de un aborto, prepárate porque porque se van a multiplicar. Pero vamos, a pasos agigantados. O sea, si si crees que tienes problemas, prepárate para lo que te va a venir después de llevar a tu hija a abortar. Te van a venir muchos problemas. Y normalmente las relaciones entre madre e hijas mmm, se complica muchísimo o se rompe definitivamente. O sea, y es una relación... La relación maternofilial paterno filial ahí se se rompe y, y solo dios podría curar esa herida porque si no humanamente no se vuelve a, no se cura
1: qué fuerte no a mí lo que del programa de la semana pasada y de este es la sensación que me llevé cuando me fui y antes cuando he estado preparando esto es qué poca voz se le da a un problema tan fuerte y de por vida. O sea, hay que decir que aquí estamos peleando porque la gente no fume, cosa que me parece estupendamente. O sea, que no es que... Pero quiero decir que, que el tabaco no produce... Puede producir la muerte, pero no produce estas heridas. O que sea, quiero decir que, en cambio, y estas heridas tan profundas y tan duraderas, o sea, es decir, tan duraderas, eh, pues están silenciadas, no se dice nada, parece que es que como no es moderno, pues entonces ya... No.
2: Sí, yo creo que el, uno de los grandes problemas que tiene esta, este tema es no solo que pueda ser una herida duradera para la mujer que lo sufre, que es para toda su vida, es que es efecto onda, como cuando tú tiras una piedrecita en, un, en el agua y se va haciendo onda, no, se va expandiendo, pues esto es igual. Y eso es lo que no se quiere ver. Ya No so, no solo que no se quiere ver el sufrimiento que padece una mujer después del aborto, más oculto o menos oculto para ella misma, pero pero al final es el efecto onda que tiene para la sociedad. Entonces yo, mmm, con todo este follón de ahora, que que se está hablando mucho ¿no? de las problemáticas de violencia entre hombres y mujeres, yo digo lo mismo, esto va, va, va a seguir aumentando. A medida que no se frene el aborto, ...va a seguir aumentando la violencia entre hombres y mujeres... ...porque el aborto genera mucha ira... ...en el corazón de la mujer... ...y esa ira... Eh, ...bueno, pues se puede convertir en violencia... ...muy fácilmente.
3: Que es una herida, físico... ...y también en ontológico, el,
2: yo le llamo ontológico... ¿no? ...pero es el que te trasciende...
3: ...entonces si esa herida... ...toca toda tu persona... ...todo se desestabiliza... ...físicamente pues... ...casos de promiscuidad, adicción al alcohol... ...adicción a las drogas... Bueno Psicoafectivamente Bueno pues ya Te destroza Porque no sabes Cómo aprender a amar Las relaciones Que empiezan a tener Son Bastante complicadas Y ya Ontológicamente Pues Empiezas a hacerte Muchas preguntas ¿No? ¿Para qué he venido A este mundo? ¿Y qué he hecho Con mi vida? ¿Y qué he hecho Al final Con mi cuerpo? Entonces es que Te desestabiliza Totalmente Y a eso No se le quiere dar voz tampoco porque se piensa que
1: Y también quizás porque las personas que han abortado tampoco saben ponerle palabras, ¿no? Porque tienen tal barullo que cuando tienen la oportunidad de hablar, me da la sensación, por alguna vez he oído alguna que tiene oportunidad de hablar en los medios, que, que no le ponen Palabras como realmente son. O sea, quiero decir, con esa intensidad emocional que deberían de. de... No sé, me parece. A ver, a mí... una
2: de las razones, sobre todo hoy en día, como se ha frivolizado tanto con la sexualidad, se ha frivolizado y se ha pisoteado tanto la, lo que es el amor, pues es verdad que las mujeres con cualquier cosita se conforman. Entonces, eh, sobre todo especialmente las jóvenes, bueno, las jóvenes no las no tan jóvenes. Al final, por una cuestión de afecto, aguantas muchas cosas. Eh, pero es verdad que se ha perdido la, se está perdiendo la humanización del corazón de la mujer entonces la mujer está asumiendo que hay una ley que me lo permite ahora no me viene bien yo aborto y no pasa nada como no se han hablado nunca y se sigue negando que exista un posaborto, es difícil reconocer que las problemáticas a las que te estás enfrentando después tienen que ver con ese aborto como además la vida la llevamos tan deprisa la mujer que hace, sin esa conciencia de que ha actuado mal, pues sigue tira, sigue hacia adelante, pues a matacaballo, sin, sin, sin un. buscando una estabilidad que no llega. Entonces, que la mujer es capaz de seguir trabajando, por supuesto. ¿Que la mujer es capaz de seguir de seguir adelante, casarse y tener hijos? Por supuesto. O sea, esa condición nos hace humanos. Sí, por eso no somos seres humanos. Pero la realidad es en qué condiciones internas y profundas de ti como mujer llevas esa vida sin comprender eh, que la mayor parte de los sufrimientos y de las decisiones que estás tomando tienen que ver con esa herida tan profunda, eso que sea uno cuando son dos o tres abortos cuatro, cinco, siete, ni te cuento el destrozo Entonces hay mucha gente que se pregunta que como una mujer que sufre una, un primer aborto eh, es capaz de un segundo, un tercero, un cuarto es que el primero, el destrozo del primero es tan profundo que la primera sensación que le queda a la mujer después de abortar es no me merezco nada bueno de lo que me pasa en la vida. Y como en el foro, en lo más profundo de nosotras mismas, un hijo es algo bueno, me vuelvo a quedar embarazada, me vuelvo a encontrar la misma situación anterior, no me merezco esto que es bueno
1: y por lo tanto lo aborto. Una, dos, tres... Eh... Duro el tema, ¿eh? Es una cosa, eh, una pregunta un poco personal. Eh, a vosotras... Cuando atendéis a una persona que ha abortado o quiere abortar, sobre todo la que ha abortado, ¿os hace caso en función, por ejemplo, a ti, Lola, Te digo a ti porque tú no has abortado? <risa> o sea, es decir, piensa la, la, la señora, la chica, la adolescente, piensa, bueno, es que esta no sabe de esto porque no ha abortado. Y tú, que sí has abortado, Esperanza, notas más confianza en tus palabras... A, hacia esa persona me por otro tema, lo hablábamos antes nadie mienta en cabeza ajena
2: es verdad que un testimonio de primera mano eh, remueve conciencias, eso es verdad, como es mi caso pero también es verdad que una chica cuando se enfrenta a una situación de embarazo inesperado y no tiene los apoyos teniendo familia por ejemplo, porque la que no tiene familia pues no la tiene, pero la que tiene familia y la presiona para abortar es complicado, ya no es que no te crean es que eh, la situación que ellas están viviendo no son capaces de ver más allá. Entonces, si además hay presión sobre ellas, les resulta muy difícil enfrentarse a esa presión que viene ejercida por la gente que la quiere, que es más fiable que yo, que soy una señora ajena, que sí, que sí, yo he abortado, pero... Y luego hay otro problema de fondo. Siempre conocemos a alguien que ha abortado y aparentemente sigue con su vida como si no hubiera pasado nada. Que eso, la... eso realmente no es real. Perdón por la, la repetición de la palabra. Pero es lo que vemos. Mi vecina del Quinto ha abortado y yo la veo que va a trabajar, que recogas un niño, que se ha casado, que hace su vida, que se ríe. que o sea, no sé cómo decirte. Bueno, el... hay heridas que, como es en este caso, que no nos permiten expresarlas públicamente. Pues a todas las mujeres me refiero, porque... Algunas sabemos, pero nos faltan ah, en, muchas.
3: En, en mi caso, por ejemplo, que pues ellas al final lo que están buscando es una escucha, una palabra, mm. una acogida, ¿no? Y saben que sus padres las van a matar, porque hay muchos casos de jóvenes que es que mis padres me van a matar, pero cuando les apoyas y les dices tranquila, yo te acompaño a hablar con tus padres si quieres, yo eh, hacemos. Eso la verdad es que las tranquiliza bastante. Aunque pienses. ...que tú no estás en mi pellejo... ...porque nunca lo has vivido... ...no sabes lo que me está pasando... ...entienden que estás preocupada por ellas... ...entonces yo creo que eso las ayuda... Las, ...por lo menos las hace sentirse queridas...
2: ...sí, es, eso es lo que ha dicho Lola... ...es muy importante... o sea, ...que ellas se sientan escuchadas... A, ...aunque sea por una persona ajena... ...tanto no, si has pasado como si no... ...y no juzgadas, corte. perdón... ...eso, eso es, eso es esencial... ...el miedo al juicio lo tenemos todos los seres humanos... ...pero en este caso, más todavía es lo importante es que se sientan escuchadas y acogidas lo ha dicho muy bien o sea y eso para ellas o sea, en, en muchos el fondo, casos de siempre.
1: es suficiente. cuando uno se siente querido se encuentra mucho mejor y, sí. y, y sabe expresar mejor todo no y se siente no, más y, y
2: es más capaz de tomar decisiones buenas para su vida cuando uno se sienta arropado. en, en red madre eh, en, en muchas ocasiones muchas chicas han pedido ayuda con situaciones complicadas y una vez que las has arropado y las has acogido y las has, eh, has estado con ellas al final la han tirado para adelante y no ha hecho falta ni siquiera, ni, en algún caso ni hacerle canastilla, o sea, porque ha tirado para adelante y ha tirado para adelante, porque lo que necesitaba a priori era esa acogida esa escucha, ¿Qué ese acompañamiento. ¿Qué quiere decir hacerle
1: canastilla?
2: A ver, en Red Madre una de las cosas, una de las ayudas que reciben las mujeres embarazadas, pues es la canastilla el cochecito, la cuna, los enseres que va a necesitar el ah. bebé eh, a de, eh, a, después de nacer, porque también les preocupa, ¿no? Sí, porque pues Todos esos dinero, gastos, ¿no? claro, claro, y es muy caro. Entonces eso, bueno, pues el eh, madre recibe donaciones y, y puede ayudarlas en ese sentido. Y lo que yo, a lo que me refería era eso, que a veces hemos tenido casos que es que han volado, o sea, en el momento que se han visto acogidas, escuchadas y acompañadas, han dado a luz, han encontrado trabajo, han, y han volado. O sea, han volado en sí. la vida y no han necesitado sí. la ayuda. que Yo estaban. creo que
3: han encontrado la fuerza para ejercer esa maternidad. Eso porque es. en el fondo, cuando te quedas embarazada, ya cambias. Cambias porque sabes que puedes ser madre, que eres madre, de hecho. Entonces, un poco el reconocimiento de, oye, confías en que yo pueda ser madre.
2: Claro, Y eso es que muy ella importante.
3: asuma esa maternidad y diga, yo quiero esta maternidad para mí, es un paso de gigante. Es un paso de gigante y es, la verdad es que vemos casos preciosos. Psicológicamente
1: las tranquiliza mucho. Sí,
3: sí, sí, sí. Sí,
2: tanto si están solas como si el apoyo familiar es mínimo. Luego depende de las edades, porque las chicas jóvenes, si el apoyo familiar es hostil, eh, no pueden con esa presión. O sea, yo he tenido niñas de 16 años que ellas estaban convencidas de tener a su bebé y no han podido con... Es que entonces no es apoyo. dicho el... el
1: apoyo familiar bueno esos tirs. Es que entonces él dice. No lo he dicho mal, lo he dicho mal. El es el verdad. El apoyo
2: familiar. El, el ayuda o... El, o no hay el,
1: ayuda. El, no hay ayuda de la familia. Cuando la familia rechaza esa maternidad Y en ese rechazo, porque esto también a mí me parece importante, en ese rechazo las cosas que los padres, yo creo que sobre todo la madre, le dice a la hija, probablemente también dejen heridas, porque deben ser cosas muy duras. O sea, no se le va a decir, niña, es que te has equivocado y vete a abortar, sino, pero ¿qué has hecho? Pero que no sé cuánto. Eres loco. esto, eres aquello. Eres aquello, por eso digo, eres tal sí. y que tu madre te diga eres esto, eres aquello, eres lo demás allá, lo demás acá.
2: Los insultos les duele mucho. Claro, o sea. A las niñas. Recientemente hemos la niña sí. que hemos atendido eh, decía eso, que su madre la insultaba desde que se había enterado que, que, tenía, que sí. tenía relaciones sexuales. entonces mmm, Lejos de hacerle entender por qué no tiene que tener relaciones sexuales, no porque sean malas, ni feas, ni nada, sino porque no está preparada, porque es muy joven, en fin, las explicaciones que haya que dar, eh, hacía todo lo contrario. O sea, el efecto es el contrario. Cuando tú tratas mal y no eres capaz de, habl de hablar con tu hija de ciertos temas y de explicar. A ver, también es verdad que a veces los padres se sienten impotentes o sí, no saben hablar. O sea, que aquí aquí no estamos hablando de buenos y malos. No, no, decir, no, no, no. no. Que, que... Estamos hablando de
1: emociones. No, yo que
3: creo los padres... que, y hace poco lo oí en una, en una conferencia, yo creo que es que los padres ven eh, todo lo que pueda pasar desde la barrera. Entonces se siente eso, impotente, estoy viendo de la barrera y no puedo salvar a mi hija, ¿no? Entonces, claro, eso crea una impotencia que el abismo entre padres e hija sí, se abismo. va abriendo, se va abriendo. Y claro, lo único que pueden hacer es, te obligo, te cojo y te llevo. Porque es que si no, eh, ya por muy bien que se llevaran con su hija antes, eh, no saben cómo abordar ese tema.
2: Muy bueno, bien. lo has dicho tú antes muy bien al final cuando uno se siente querido sale adelante porque también hay familias donde hay una estabilidad emocional en la familia, donde hay un. Y aunque a los padres no les guste que su hija adolescente se quede embarazada, sí han sido capaces de, de abordarlo y de, y de apoyarla para
1: con, que continúe con el embarazo y, en fin, y apoyarla después. Yo tengo una frase. que sirve para esto y para muchas cosas. Una frase, un pensamiento que es que a las personas hay que, hay que entenderle siempre el sentimiento y corregirle el. El, el comportamiento. El comportamiento. Es decir, que es que la niña, pues, no sé, no he referido a esto, es que la ha dejado el novio, y de que la ha dejado el novio, está tumbada en el sofá, llorando todos los días y no hace nada en la casa. Bueno, pues habrá que decirle, pues mira, hija, cuando a uno la deja el novio, eso es muy, de verdad, es que sufre uno mucho, es que, en fin, lo pasa uno muy mal, no te preocupes, te apoyamos, tal, pero habrá que hacerse la cama habrá que seguir poniendo la mesa habrá que comer pero en cambio si empieza a decirle eres tonta y además el novio es idiota si es que me da una alegría en el fondo si es que no cuenta, la niña es que no es que, levanta cabeza es que no le levanta cabeza en un mes es decir que el, el sentimiento hay que entenderlo siempre porque sí. el sentimiento es entender a la persona empatizar, el sentimiento, es, es, empatizar de los, es decir que de lo que yo dinamismos. estoy sintiendo no es porque sea idiota perdida es que es lo que tengo claro en una sociedad donde todos los sentimientos tienen que ser positivos y si no son positivos son malos es decir que cuando a la gente se le muere su madre va al psiquiatra, para estar contenta no, mire usted, cada uno tiene que tener sentimientos que tiene que tener y es lo normal, y cuando a uno se le muere su madre lo que tiene que hacer es estar triste y si a ti yeah. se te muere tu madre y estás contenta tienes un problema si sí, sí, sí claro. es que es así
3: depende de cómo se llevaran pero...
1: no hombre, pero es una madre como sí. se sí. llevará ya en el momento pero es así, pero, sí, es decir sí, que los sí. sentimientos tienen que estar acorde con las situaciones, sí. no que todo sentimiento tiene que ser bueno, positivo, maravilloso. No Tiene que ser el que naturalmente tiene que ser. Sí, sí, y eso sí. es un tema, o sea, comprender el, el sentimiento y corregir el comportamiento. Tenemos aquí un correo que dice, José María, felicidades, muchas gracias, en nombre de muchas personas que segurísimo... Desean hacerlo. Es una gran suelta el poder tener este programa donde las personas se pueden desahogar e informar. Y si alguien no puede escucharlo en directo, lo puede hacer en cualquier momento por los podcasts. Pues como ha dicho ahí, lo importante que es el saberse perdonar. Pues no siempre las personas... ...lo han hecho conscientes que del daño que supone el aborto... ...pues las situaciones no siempre son iguales... ...no quiero decir que esté bien ni mucho menos... ...pero la madre en su soledad más absoluta... ...cegada por montones de obstáculos... ...no sabe qué hacer... ...pues hay personas que se le llena la boca... ...de cómo hacer y no hacer... ...y a la verdad las dejan solas. He dicho una verdad como un
2: templo... O sea, ...he dicho una verdad como un templo... ...efectivamente no se trata de juzgar a nadie... ...ni siquiera, ni siquiera a esa mujer... Que, ...que frívolamente te dice... ...yo me quedo embarazada y aborto... ...y lo tengo clarísimo y no pasa nada... ...ni siquiera esa... ...porque, mmm, porque sabemos... ...sabemos por experiencia... ...que es un hecho traumático para cualquier mujer... Sí. ...que es verdad... ...que hay mujeres que después del aborto... ...son capaces de ocultarse a sí mismas... ...el sufrimiento y seguir con la vida... ...como si no hubiera pasado nada... ...eso es cierto... ...como también es cierto... ...que a pesar de eso... Ese dolor les va a repercutir en su vida, aunque ellas no sean conscientes, ¿vale? Y que más tarde, más temprano, va a salir. Si una no se muere joven, antes de llegar a viejo, te va a salir.
1: Eso lo dijiste el, eso, el, eso es el miércoles un... pasado y me llamó la atención. Si una no se muere joven... Sí, porque yo estoy teniendo casos
2: de mujeres que han abortado hace 30 años, hace 27 años, hace 15, hace 20, si no y hay, que han no vivido han aparentemente como si no pasara nada. Y la realidad de sus vidas, incluso hay algunas que te dicen, no, no, pero bueno, yo es que estos años yo he vivido bien, yo aborté, tenía en fin, y estupendamente, y eso no es verdad. Cuando empiezas a hablar con ellas, empiezas a rascar un poquito, aunque rasques un poquito, ya no te digo que te pongas a profundizar, ellas mismas. Van sacando todo el sufrimiento que han tenido, desde relaciones complicadas, desde intentos de suicidio, eh, problemas en su matrimonio, en su eh, pueden tener una relación en el tiempo, larga, pero una relación muy inestable, con muchos problemas, eh, quiero decirte, bueno, y luego, por supuesto, problemas de adicciones, o sea, que eso... ...en fin, muchos tienen que ver... Eh, ...un
1: escape...
2: ...sí, es una vía de escape hacia adelante... ...en la que no quieres ver el pasado... ...hay un hay un testimonio que a mí me gusta mucho... ...porque lo explica muy bien... ...que es el de Patricia Sandoval... ...que abortó tres tuvo tres abortos... ...y ella explica que cuando abortó el primero... Eh, ...como lo hizo... ...para ella misma... ...supuestamente, de manera consciente... ...porque le dio la gana... ...cuando se enfrentó al sufrimiento... Creo recordar que decía, yo me miraba al espejo y decía, yo no tengo por qué sufrir por esto, si lo he decidido yo y es lo que tenía que hacer y no tengo que sufrir por esto. Y fue ponerse una venda a sí misma para no llorar por los rincones y para no ser consciente de ese sufrimiento. Bueno, es un testimonio largo, yo invito a que la gente lo, lo busque en internet porque, porque es, explica muy bien. ¿Cómo se sentía ella después del primer aborto? La llevó a un segundo, a un tercero, la llevó a trabajar en un centro de abortos, allí vio la realidad, y desde de allí pues la llevó a las drogas, en fin.
1: Mm, su vida fue de mal en peor hasta que salió adelante.
2: ¿Y, hoy en ¿Y día, todo pues, eso no.
1: que me estáis diciendo negativo es bastante salvable teniendo el niño? Sí, Hombre. porque el niño es un motor. Para el niño
3: vida. al final es vida, es vida. Eh, hace poco también leí en el libro de Cardenal Sara, el último que ha, que ha hecho aquí, no hacemos publicidad, pero eh, que ir contra la vida es ir contra el amor. Entonces, si, si das vida, das amor.
2: ¿Y recibes? ¿Por qué? No, no,
3: no por darlo en sí, sino que cuando uno da a luz, y da un, a luz a un niño, está dando a luz un amor. Una persona a la que poder amar, una persona que va a poder amar, una persona... O sea, es producir amor, en definitiva, ¿no? Entonces yo creo que, que, que no tiene nada que ver. O sea, es todo lo contrario, después, a la persona eh, que ha decidido tener ese hijo... Es, o sea, es que incluso se le cambia hasta la cara. O sea, yo no sé, pero nosotros muchas veces lo decimos, es que se le cambia hasta la cara. O sea, pero es como a verse... Uff.
2: Incluso se le cambia hasta la cara cuando toma la decisión. Esa,
3: esa, cuando toma la decisión. O sea, decisión. ya no
2: solo cuando nace el niño. cuando A ver, eh, hay que entender que una mujer, cuando hoy, sobre hoy en día, que la maternidad está tan denostada, cuando se enfrenta a un embarazo inesperado, independientemente de la edad que tenga, se, se eh, ve involucrada en un... En un abordaje de, de sentimientos encontrados. De lo quiero tener, no lo puedo tener. Porque además no es no lo quiero tener, es no lo puedo tener. Que es muy distinto. es muy distinto. Entonces, y eso, cuando ya toma una decisión ¿eh? de seguir adelante con el embarazo, es que ahí sí que lo hemos visto sí. muchas veces, sí, sí, sí. donde se le cambia la cara, al cuerpo y todo. Luego o sea, ya se enfrenta a su realidad, la que sea, complicada por la razón pero es que sea. Es como
3: haberle quitado un, un peso, peso una un,
1: losa, una losa
3: de encima, simplemente por tomar la decisión de sigo adelante.
1: O sea, es la losa del sentimiento de culpa. Sí,
2: claro, sí sí, sí, sí
1: es así ese sí, era el momento sí. Porque sea... es curioso que a veces también
2: nos ha pasado Que alguna chica haya tenido a su bebé Porque eso sí, cuando ya tienen al bebé Ya mmm, o sea, se olvidan de todo Pero se llegan incluso a olvidar Que eso lo llamamos nosotros el síndrome provida De que en algún momento pensaron en abortar sí. Porque hay alguna que te dice Yo, no, no, si yo no quería abortar <risa> o sea, y A lo mejor has estado ahí Con ella acompañando y tal Hasta que lo decidió Bueno, pues eh, eh,
3: Yo creo que más que la losa significa ver el camino, ¿no? O sea, estoy tomando la correcta decisión. O sea, yo creo que es, pues eso, la losa es decir, ahora sí, ahora sí estoy en, en el camino, ¿no? Y, y, y no
2: solo eso, estoy haciendo caso a lo que a siento mí, a, realmente. A, a lo que
3: me pasa, ¿no? A, a lo, lo que, que me
2: pasa a mí. Porque no es verdad... Y esto lo niego categóricamente, que una mujer que se enfrenta a un embarazo inesperado no quiera a su hijo. No es verdad. O sea, la frase de embarazo no deseado fue una frase muy bien inventada para conseguir el objetivo de es un embarazo no deseado, es un hijo no querido, por lo tanto, ¿para qué voy a tener un hijo que no voy a querer? Eso es radicalmente mentira. Que a ti te cueste aceptar un embarazo no significa... porque si no, no sería ser humano. O sea, quiero decirte, de manera natural estamos hechos para el bien, para amar. Y no hay algo más hermoso que el de quedarse embarazada. Otra cosa es que lo que no quieres son las circunstancias las que, rodean, de ese que rodean ese embarazo. Las circunstancias en las que viene, pues en, que eres muy joven, que tu familia pues, tiene problemas diversos, que estás en plena carrera universitaria, que tienes 40 años o 45 y que, en fin, la edad... O sea o que tienes problemas, lo que sea, sí, sí, sí. ¿Eh? o sea lo que se rechaza realmente es que ese embarazo se dé en esas circunstancias, que tienes una relación inestable, o que en fin o que no tienes una relación y te has quedado embarazada eh, en, en una relación esporádica, quiero decirte, porque mm, de verdad que, que las mujeres no queremos abortar y eso no sale de nosotras. Eso es algo que nos llega del
1: exterior, de la hostilidad del exterior. Hay otra frase que a mí siempre me ha llamado la atención, de, me he puesto a pensar lo bien que están hechas algunas frases, o sea, interrupción del embarazo. Es decir, una interrupción es una cosa... Bueno, pues que, se que y vuelve. claro, que luego iba a decir, luego se reanuda, es decir, mm. si está en el cine y se va a la luz es que había una interrupción, espera un momento que vamos tal, dentro de cinco minutos continúa la película. Pero si interrumpe un embarazo Ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, que no es una mm. interrupción, es terminar un embarazo. O sea, es que eso no La es... frase
2: es interrupción voluntaria del embarazo. Efectivamente voluntaria. no es una interrupción, tampoco es voluntaria, porque desde que se hacen las leyes a la mujer desde el ámbito social, desde casi todos los ámbitos sociales, y hoy en día desde luego lo puedo afirmar, eh, se la presiona para abortar, a algunas se las obliga, pero a muchas se las presiona. De diferentes maneras. Una amiga que te dice, pero bueno, ahora te vas a enredar la vida, que dices? Si estás terminando la carrera ya tendrás hijos. Ya no solo la familia, sino que decir, el, ahora mismo hay una hostilidad hacia un embarazo inesperado brutal desde todos los ámbitos. Y eso lo permite la ley. O sea, el hecho de que haya una ley, asumimos que es algo bueno porque está en la ley y que además, como no pasa nada, tú eres tonta si, te, si, vos no, va, si no abortas. Y no es solo tú eres tonta si no abortas. O abortas o te echo del, tra del, del trabajo. O, o sea Quiero decirte, nos hemos encontrado infinidad de variantes en las que se ve a la mujer, se eh, eh, aboca a la mujer al aborto. Luego, bueno, pues hay mujeres que es verdad que asumen, sobre todo hoy en día, que, que abortas y ya está, y no pasa nada, que es algo fácil y que no pasa nada. Luego viene pp con las rebajas después, pero bueno, a priori, como que lo tienes asumido así, porque... No, no ves en las televisiones eh, que salga gente sufriendo por el aborto y, y yo me acuerdo en un programa de estos frívolos de, de artistas donde se entrevista a los artistas y tal eh, esta que fue Miss Universo que fue Miss España luego fue Miss Universo en un programa de televisión la pregunta fue qué es porque tenía estaba pasando mal momento no sé qué no sé cuántos y entonces de todo lo que estaba contando creo que fue una de la que le dijo qué es lo peor ...¿qué te ha pasado en la vida? Y lo dijo categóricamente... ...lo peor que me ha pasado en la vida... ...fue cuando aborté... ...te puedo garantizar... ...que no lo pudieron evitar... ...porque eran en directo... ...que hubo ahí unos segundos... ...donde se podía cortar el aire con una espada... ...o sea, no sé cómo decirte... ...que no sabían los los periodistas que había allí... ...cómo preguntar o reaccionar... ...y entonces fue ella misma la que reaccionó... ...y dijo, es un hecho de mi vida... ...del que no he hablado nunca... Pero ya que me preguntas qué es lo peor, es lo peor que hice en mi vida. Y claro, alucinaron en colores. Yo aluciné la primera, porque ver a esta mujer, que era una belleza ya mayor, porque fue en su etapa ya de mayor, pero creo que además está muerta. Eh, no, no sé si la he matado yo, pero creo que sí, creo que murió. Pero en todo caso, eh, el decir eso en un medio de comunicación frívolo, eh, a mí me dije, mira, pues es tus narices que al final has podido ser capaz de poderlo contárselo al mundo, porque ese es otro problema. La necesidad de contarlo. La necesidad de gritarle al mundo, yo aborté a mi hijo pero me equivoqué. ¿Mm? No, o sea, no sé cómo decirte. Es que si se reconoce... estás
1: aquí como muestra esa ah, no. necesidad.
3: Pero es que si se bueno, reconoce... Bueno, en estas alturas
2: estoy porque Dios quiere y porque ya Dios ha eh, marcado mi camino. Espe, pero... pero es verdad que sí, que sí libera
3: estarás Pero, de acuerdo conmigo que que si, si se reconoce hay un problema
2: <risa> sí claro, claro hay claro, un
3: problema claro, hay, que, hay que
2: reconocer que hay un problema si reconocemos
3: que es un o sea que hace mal pues es un problema o sea uh -huh. va en contra de toda la ideología feminista de toda sí, la sí. bueno de todo lo habido y por haber incluso de, en contra de una ley ¿no? porque una ley que haga mal no es concebible. Entonces, claro. que alguien reconozca claro. que el aborto le ha hecho daño...
2: Yo en un hospital acompañando a una mujer, cuando ya después de toda la discusión que tuve con el ginecólogo, que había hecho un diagnóstico prenatal malo, eh, me puse a discutir con él, y el otro ginecólogo que estaba allí, viendo que la discusión subía de tono, me dice, «Bueno, señora, no se ponga usted así. Eh, está, eh, hay una, está la ley». Y digo, «Ya, pero ustedes que han estudiado funeraria o ginecología». Porque si han estudiado funeraria, entiendo la posición, no solo la posición, sino las formas de explicarle a esta mujer como le han explicado esta situación. Pero si han estudiado ginecología, saben ustedes perfectamente lo que es un aborto. Y encima, ustedes no se lo van a hacer. La mandan a un centro privado donde a esta mujer les importa un absoluto comino. Y ya nos fuimos porque ya casi nos pegamos.
1: Bueno, bueno. Les recuerdo que estamos con Lola Pérez, con Esperanza... Puente. Ah. Puente, sí, perdón, que no he hecho la vida Esperanza Puente, hablando de que lleva a una mujer a abortar. Si quieren escribirnos, yo siempre soy, lo saben ustedes, muy partidario de los testimonios. Nos pueden escribir, ya, eh, escribiendo a la vida como es, arroba radiomaria.es. Si además quieren ponerse en contacto con alguna de las dos, nos lo dicen y yo le paso el mail a ella. Le paso el mail para que ella se ponga en contacto con ustedes. Después si nos pueden ver a través de Facebook Live, que además quedará en la red esto durante tiempo. o sea durante Y ahí no nos pueden ver. Y después también a través de los podcasts. Radio María Podcast. También si algunas personas creen que si sale la Radio María, etcétera va a tener menos credibilidad el mensaje, porque muchas veces ahora en esta vida no las cosas no son, depende de, 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 de lo que me digan, sino depende de quién lo diga. Es decir, que yo digo una cosa y es verdad o mentira, no según lo que he dicho, sino de quién lo ha dicho. Entonces, claro, eso ya estamos en una tonticia intelectual bastante razonable. Bueno, pues entonces pueden ir a, a La Vida Como Es en iVox e y ahí está editado de forma que no sale Radio María ni salen las llamadas y sino sale solo lo que decimos nosotros tres y ya está muy bien, pues continuamos aquí y le voy a dar un teléfono para que nos llamen si quieren con estos testimonios que les he dicho es el 91 005 94 19 91 005 94 19 nos cuentan su historia porque eso es lo que más marca es decir eh a otra le ha pasado, a otro le ha pasado. No soy yo sola. No soy yo Esa sola. Esa es una sensación que sí eh, las mujeres. Soy normal. Mujer. O sea, el hecho de que uno sea normal es una de las grandes satisfacciones y relajaciones ansiosas. O sea, se va a la ansiedad que tiene el ser humano. A mí me han escrito a este programa muchas veces gente diciéndome, bueno, pero si es que lo que usted dice es lo que yo he pensado toda la vida. Y entonces... Eso es lo que las ha enganchado por ah, programa. claro, estamos en una sociedad donde el, el, el sentido común brilla por su ausencia. Es decir, donde. Pa, eh, y entonces, aquí las cosas que decimos son sentido común. Si alguien nos convence que lo que estamos diciendo es mentira, me paso al, me paso a él. O sea, empieza. Pero es que las cosas al sentido común es muy difícil. Muy difícil llevarle la, la, la contraria. Decía la, la... José
3: María, a propósito de eso, puedo contar una anécdota que sí, me sucedió sí. antes de ayer con mi hijo pequeño. Me dice mamá. Papá y tú cómo hiciste es para educarnos normales. Entonces a mí me sorprende la la pregunta, Digo, hijo mío, por no, pues normal. Pero, sí, Pero es que fíjate, amor, o sea, dale. le ha hecho, le ha hecho claro, al niño. Claro, es que ahora
1: mismo. Lo normal no tiene por qué ser lo más frecuente, eso hay que saberlo. Es decir, las cosas pueden ser frecuentes o normales. Si ahora mismo nosotros tres y todos los que nos están escuchando tenemos 38 grados de temperatura, estamos todos enfermos. Pero ¿cómo vamos a estar todos, hombre? Pero eso no es posible, si está todo el mundo con 38, bueno, pues estamos todos enfermos. Claro. Es decir, es que las cosas son como son es decir, no, no podemos coger y decir, bueno, como lo hacemos todos, ya es verdad esto, no, no las cosas son como son, y uno tiene que adecuarse a la verdad, no la verdad adecuarse Ajá. a uno, como lo hacemos todos ya esto es verdad, no, no, ¿qué es la verdad? Eso, yo me tengo que adecuar a ese comportamiento. Madrid, buenos días Hola, buenos, buenos días. días, dígame señora. Buenos días, sí, buenos días eh, Pues
4: eso que estoy escuchando la radio y y eso, hay eh, testimonios. Sí. Y pues la verdad, yo quiero decir que todas las niñas o todas las personas, mujeres, que les pase eh, pues un embarazo no, no deseado, pues que yo personalmente me ha pasado eso. Tenía yo 15 años. Y pues la verdad, eh, no sabía qué hacer, porque es una situación difícil, pero Dios, eh, está ahí. Eh, bueno, en mi casa mi madre siempre me, me inculcó Dios y bueno, eh, en ese momento ves todo oscuro, ves todo... Eh, tenía yo una compañera del colegio que, que me decía eh, mira, es fácil, eh, pides una cita y, y vas y lo abortas y ya está. Y eh, tenía otra otra una amiga cerca de mi casa que me decía no, no, no lo hagas, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Bueno, tenía como que a un lado a alguien que me decía que sí y a otro lado que me decía alguien que no. Y decía yo, pues yo, yo personalmente yo no me sentía capaz de hacerlo, pero estaba escuchando lo que me decían en un lado y en otro lado. Y bueno, en mi casa, pues igual nada, eh, todos, eh, pues la noticia terrible, mi madre me decía, lo has hecho por, pues de, o sea, con maldad o le has hecho porque lo has hecho, porque me hace sufrir, eh, ahora cómo se lo vamos a decir a su padre. Y no, mi padre era una persona de muy mal genio, entonces eh, decía: ¿Qué vamos a hacer? Eh, luego, pues de, de alguna manera, yo nunca se lo dije, mi padre se enteró cuando yo tenía siete meses, eh, pero por, ni siquiera yo se lo dije porque no, se, no iba a ser capaz. Dije: Mi padre me, me ah, como decimos, bueno, me va, me va a matar, mi padre me va a matar, y, y yo dije: me, Yo prefiero irme de mi casa antes que decírselo. Entonces, eh, luego eh, una compañera eh, escuché por radio un, un programa que decía que derecho a nacer y me fui allí, tomé una dirección y me fui allí, y allí me mostraron cómo es un aborto, me mostraron eh, qué le hacen eh, los feticos de cada mes y de todos tres meses yo, yo tenía que dos meses, yo creo y dijo, mira, esto aquí te ayudamos a conseguir un, un trabajo para que ...para que puedas salir adelante... ...y bueno, yo me fui de mi casa... ...y me conseguí ese trabajo... ...me de una señora en una casa... ...bueno, la señora la verdad no... di con suerte, y la señora... ...me trataba muy mal... ...y bueno, de todas maneras después mi hermano... ...ya se buscó como decírselo a mi padre... ...de una manera que... ...que Dios estuvo allí... Y, ...y mi padre... ...fue al encuentro mío... ...y salí de esa casa un día llorando porque... No quería estar más allí. Y mi padre me abrazó y me dijo que, que me perdonaba. Que me perdonaba y que saliera adelante y que me iba a ayudar. Y la verdad que solo porque todo, o sea, me entregué a Dios. Dije, Señor, yo quiero cerrar mis ojos y que pase lo que lo que tú quieras, Señor. Ayúdame, que no sé qué hacer. Y dije, yo así me toqué ir a, a pedir a donde sea. Pero pero yo no, yo no, no lo voy a... No lo voy a ¿Qué,
1: ¿Qué edad tiene ahora el crío?
4: Pues imagínense que él tiene ahora 30, 31 años. Tiene eh, Esa es la noticia más. Dios lo llena de bendiciones a uno por no a, por no hacer por no hacer eso. Dios lo llena de bendiciones. Me ha dado un esposo maravilloso. Y mi hijo ahora va a tener, su, su señora va a tener bebés, va a tener dos bebés. Y soy feliz, de verdad que Soy sí. feliz por porque ese crío tiene 31 años. Muchísimas sí. felicidades, ha sido y muy grande. Y verdad muy, es una felicidad muy, muy grande, porque ahora que escucho todo esto, digo yo, Dios mío, donde yo lo hubiera, pues yo lo hubiera votado, donde lo hubiera abortado, ¿qué sería de mi vida? ¿Qué sería de mi vida? Pero Dios lo llenaba uno de misiones eh, Y usted ha sido muy eso, valiente. Muy o valiente. Sea, por eso, simplemente, por eso, salió adelante. Hay que ya. ser
3: valiente también.
4: Entonces, eso, eh, les cuento a, a todas las personas a las mujeres que que piensan en eso que no lo hagan que no lo hagan y que cierren sus ojos y se entreguen a dios es lo que <risa> lo que lo que yo hice y,
1: era mi, y él y esté
4: llena de bendiciones toda la vida es toda la vida
1: pues muchísimas gracias muy amable por su testimonio lo ven ustedes esto vale más que todo lo que hemos dicho aquí toda la mañana porque es que esta es la vida como es que es como se llama el programa <risa> Teresa de Alicante buenos días
5: Hola, buenos días. Buenos días, dígame. En primer dígame. lugar, quiero felicitar a esta señora que acaba de hablar... ...por su valentía y su, y su fe en Dios. Yo, mm, a ver, eh, yo simplemente mi testimonio es hablar de cómo se siente una mujer... ...ante un hijo que no esperaba o que no eh, mm, que no lo buscaba en realidad. Entonces, yo mi caso es, yo tenía ya dos hijos... Tenía mmm, dos hijos ya mmm, criaditos, porque un, uno tenía ocho y otro seis. Y mi marido, yo llevaba un tiempo, un año, que estaba enfermo. Y, y los médicos pues no daban con su, con su enfermedad. enfermedad. Entonces, eh, recuerdo que eh, el señor como que, que, que me mandó un hijo. Lo que voy a contar parece una cosa increíble, pero el día que yo lo concebí, yo sabía que Dios me lo estaba dando. Lo sentí.
1: Eso se lo he oído a más mujeres. Yo, yo no sé cómo es eso, pero eso se lo he oído yo a más mujeres. <risa> diga lo diga, sentí. siga, siga.
5: Y, y además, sentí la sensación de que este era el último hijo que Dios me iba a dar. Porque claro... Mi marido, a continuación, ya le diagnosticaron cáncer y tal. Yo sabía que este era el último hijo. Entonces, ese sentimiento mío de que yo, el marido enfermo, dos hijos por criar, embarazada, no sabía qué hacer, en el trabajo las cosas no iban del todo bien, me sentí un poco desamparada. Pero yo soy católica practicante y yo jamás se pasó por mi cabeza la idea del aborto. Pero tenía esa sensación que yo le decía, señor, ¿por qué si ya tengo dos, ya tengo mi marido, ya tengo, ¿por, ¿por qué esta carga? Entonces, eh, llegó un momento en que eh, empecé a sangrar. Y me asusté, me asusté mucho. Me asusté porque pensé, hoy oh, señor, eh, no, no me lo quites, no me lo quites porque sé que, que, he, que me he quejado, que, que no he sido suficientemente valiente, pero yo quiero a este hijo y lo quiero porque tú me lo has dado. Entonces, bueno, esto pasó, yo tuve una hija, una hija preciosa y... Y nada, quería decirle a todas estas mujeres que, que, que quieren quitarse esa responsabilidad, que luego es una bendición de Dios, que durante toda mi vida yo tuve a mi marido 23 años enfermo. Eh, tuve que sacar adelante a mis tres hijos, pero Dios jamás, jamás me, me abandonó. Tuve que hacer dos oposiciones para poderlo sacar adelante, porque yo no tenía ayuda económica ninguna, nada más que todo lo que yo trabajaba. Pero Dios me dio muchísima, muchísima fuerza y quiero que todas estas mujeres que nos oyen, que piensen que Dios nunca nos abandona en toda nuestra vida si tienes fe en que Él está a tu lado
1: muchas gracias señora muy amable y muy bonito el testimonio muy bonito, sí señor eh, hay que ver como hablando de los hijos, si estuvieran hablando de otras cosas pero hablando de los hijos, se tengan no se tengan, se emociona la gente, después de 30 años se ¿Cómo, pueden ¿cómo llorar, cuesta, ¿cómo cuesta? cuesta y hay una emoción sí, sí. interna y, sí, sí, y después de tantos años expresar incluso,
2: bueno esta señora que ha hablado la segunda no ella dice que no pensó en abortar no pero que incluso así cuesta Enfrentarse sí, sí, sí. a haber tenido sentimientos negativos sí, sí, sí. con respecto es que, a ese embarazo. Es que... Van más que negativos sentimientos de pero ahora me mata su no, sobre sí.
3: todo, la, la culpa, incluso cuando estás sangrando, dice Dios mío, ¿Qué, por qué, haber qué, pensado. Claro,
2: esto... bueno, pues, no te lo lleves, bueno, sí, bueno, sí, Pues el Señor no actúa así profundo, que conste. ¿eh? No, que, no, que aunque pienses mal, eso es una condición humana que el Señor la comprende perfectamente. No, pero eso no castiga dice con...
3: mucho del sentimiento de maternidad que tenemos claro. la mujer. Es así, esta sociedad lo que nos hace es que ese sentimiento no nazca en la mujer cuando es intrínseco a ella. Entonces nos tenemos, eh, no, sé, no sé cómo decirlo, ya, ya no existen ni escuelas para la maternidad porque la escuela es tu propia madre, ¿no?, haberlo vivido claro. en casa. Y claro, es que nos quieren comparar tanto con el hombre que es que incluso ese sentimiento maternal que es intrínseco a la mujer parece que no existiera. Entonces, es horroroso, como los dilemas sí. que viven las Al mujeres.
2: final sale, pero con los hombres, en vez sí. de con los hijos. Sí, claro. o sea al final
1: es... Insti... Claro.
2: Sí, es
3: que... Madres de sus propios esposos. Que ¿no? sí, que sí.
1: sí, sí. sí damos... Bueno, vamos a ver. Pilar, buenos días, desde Madrid. Hola,
4: buenos días. Dígame. Buenos días. Bueno, pues yo quisiera colaborar todo, todo lo mal que lo pasan las mujeres cuando abortan. Porque yo tengo una hermana que ha abortado dos veces. Y tiene tres hijos, pero ha abortado dos veces porque el marido lo ha obligado. Y ella se sintió sola. A pesar que todo el mundo le decía, pues bueno, no lo hubieras hecho, no lo hubieras hecho. Ella se siente muy culpable y lleva cinco años con una depresión muy grande. No, De hecho, no, nunca ha podido ver a mis sobrinos cuando han nacido porque se siente fatal. Entonces yo estoy ayudándola ahora y parece que va saliendo del va saliendo un poco del pozo pero es muy fuerte para la mujer abortar. es las deja de todo bueno que, que, no, que no que ellas se piensan que no valen nada que son una porquería que nadie las quiere bueno se hacen unas ideas ah, de hecho yo soy hija de madre con 17 años me tuvo mi madre y yo estoy muy orgullosa de mi madre
2: <risa> claro o sea,
4: cuando lo pienso yo podría estar muerta
2: <risa> claro en estos tiempos que <risa> es. todas las papeletas
4: y mi... Yo le he dicho a mi hermana, mi hermana fue a pedir ayuda a mi otra hermana que sabía que le podía ayudar, porque yo nunca lo hubiera ayudado. Yo le hubiera dicho, dámelos a mí, dámelos a mí. Pero ha pasado, ha pasado, y ahora la única que le está ayudando es
1: yo. Bueno, pues Así si quiere está. usted ayuda para su hermana, puede escribirnos, arroba, .e, y tanto Lola como Esperanza, le pueden ayudar a su hermana, o sea...
4: Al final le acabo, al, al final termina con el marido, está ella sola con los tres hijos... Tiene un problemón porque el marido, pues eso, sigue acosándola y sigue fastidiándola. Y bueno, es muy complicado. Entonces, ¿Vos... está aquí conmigo y, y bueno, estoy intentando ayudarla a que salga de. Ella.
1: Pues nada, muchas gracias Pilar por la llamada Un testimonio negativo, pero bonito y real Que es muy importante que los testimonios sean real Ya digo, si quieren que les ayudemos desde, desde Red Madre Pues eh, escríbanos y, y nos pondremos en contacto con ustedes. Teresa es de Tarragona, buenos días Hola, buenos días Dígame.
6: Bueno, pues mira, yo dos cosas Una pequeñita ...que soy mayor ya... ...pero ya hace muchísimos años... ...que una señora sabia me dijo... ...cuando yo le explicaba mis problemas... ...que siempre he tenido, me decía... ...mientras los puedas explicar... ...ya son problemas que no son tan problemas... ...como los que no los puedes explicar a nadie... Mm. ...entonces es si no tienes... ...si no tienes a Dios contigo... ...y puedes hablar con Él... ...ha de ser muy difícil llevarlo todo... Eh, ...entonces esto es lo que quería yo... ...comentar así de pasada... ...porque yo sin Dios... ...mi, mi vida no la concibo... ...yo también tuve tuve dos hijos con problemas al nacer, ya se llevaban un año, entonces los médicos me dijeron que no tuviese ninguno más porque no sabían si sería igual o podía ser peor y estuvimos unos años pues pues alargando, mirando con métodos naturales de que no viniese ningún hijo. Pero hubo un día muy especial que me, me ha parecido, parecido con el de la otra señora que habló, que yo fui a una confirmación y estuve pues en el coro y desde allí, pues, no sé, sentí la presencia del Señor en mi alma, no sé, sentí una cosa extraña, muy maravillosa. Y entonces, aquella noche, pues, no sé, nos habíamos distanciado un poco con mi marido, por una cosa de sin importancia, pero entonces, pues, hubo un momento que fue como una reconciliación y ya sabíamos que había peligro, pero dijimos, es igual, si bien el Señor sabrá. Y no, había, no hubo un día antes, ni hubo un día después y después pues vino este hijo no este hijo pues vino bien y bueno pues ha sido también porque yo también cuando le, le hablé al médico que me parecía que estaba embarazada lo primero que me dijo después de estar pensando allí un rato se levantó paseó por ahí y me dijo pero tú quieres este hijo digo pues sí dijo ah, parecía que le había sacado en aquella época porque este hijo tiene 38 años que le había sacado un peso de encima no y entonces pues cuando dije, pues sí, que lo quiero, solo que me dé alguna cosa porque me encuentro un poco nerviosa y así, ¿no? Y entonces lo digo yo porque este hijo, pues, vino bien, no como las personas que pensaban, porque, claro, esto no podías comentar nada, no te no te entenderían, tenías que pasarlo tú mucho, muchas cosas. Sí. Porque, claro, después de tener así dos hijos con problemas, eh, permitir que viniese otro tampoco no era una cosa tampoco muy a, muy agradable para las personas que te querían, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios y con la ayuda de Dios, que siempre hemos tenido problemas económicos y de salud y todo, podemos decir que nuestra vida ha sido un milagro, hemos tenido milagros también en nuestra casa y que yo la vida sin Dios, pues no, no sé cómo se puede pasar. Muy no bien. Me la imagino, no me la imagino para nada.
1: Pues muchísimas gracias. Son testimonios bonitos y son testimonios reales. O sea, aquí no hay. Vamos a ver, Conchi, desde Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Yo, yo llamaba para dar un, un poco de esperanza a todo el mundo. Yo, eso es muy yo... bueno, eso falta
0: actualmente mucho en
1: la sociedad, esperanza. Dígame.
0: Yo con 17 años me quedé embarazada, y dentro de una familia católica, con un padre que era guardia civil, y, y bueno, mi madre lo aceptó muy mal, de hecho me dio una paliza, pero mi padre siempre me apoyó. Yo, como me sentía tan mal con mi madre, me escapé de mi casa y me fui a vivir con el padre de, de mi hija. Pasé un embarazo entre drogadictos, en una chabola llena de piojos y pasando hambre. Pero mi padre todos los días iba a verme. Entonces, yo lo que soñaba cuando me decían que abortara, era que me tenía un hijo que lo metía en una bolsa de basura y lo tiraba a un contenedor. Y me despertaba horrorizada. Así todo, pues seguimos adelante y cuando nació mi hija me dio tantas fuerzas que yo conseguí abandonar ese hombre y volver a mi casa. Lo que pasa es que mi madre pues seguía con humillaciones hacia mí, con insultos, pero y aunque tenía el apoyo de mi padre, pues no me vi capaz y me sentía un poco la abeja negra de la familia. Entonces volví a marcharme y entre mis padres que me ayudaban a mantener a mi hija viví unos años muy malos entre drogas, incluso llegué a la prostitución fatal. Y cuando tuve 15 años o sea, cuando mi hija tenía 15 años yo me sentía tan mal que intenté suicidarme y mi hija me, me salvó porque se despertó por la noche me vio en el suelo, me llevó al hospital y me salvó. Entonces eso me dio mucha fuerza para meterme en un centro de rehabilitación dejé las drogas, dejé todo y empecé una nueva vida con mi hija justo al salir de de todo esto me volví a quedar embarazada, me seguía soltera y nació mi hijo. Y bueno, mi hijo luego con 15 años me, me dijo que había conocido al Señor y que quería ser sacerdote. Y se metió en el seminario, estuvo tres años, yo que todavía no me había perdonado, aunque llevaba una vida nueva, pues el sacerdote que le preparó a mi hijo para la comunión, me preparó a mí para mi segunda comunión. Y empezó una nueva vida Hoy tengo a mi hija con 39 años A mi hijo con 21 Que vive volcado para la iglesia Y para que los jóvenes conozcan al Señor Y... Ay, es que estoy muy emocionada
1: <risa> Es que es para emocionarse Es claro, muy bonito sí. lo que está diciendo Es, es un
2: testimonio de esperanza
1: impresionante. Claro, impresionante. dígame, siga, siga
0: Pues hoy Gracias a, a que Dios me puso en la vida Este milagro sobre todo Que es mi hijo Estamos todos en la iglesia, estamos todos muy contentos, muy felices. Incluso Dios hace cuatro años me dio un marido que, que es un ángel y que de todo se sale. Que por muy difícil que parezca, ya le digo que hasta en un mundo metido en, en drogas, en, en gente mala, en todo, todo se salió. Y que gracias a Dios yo sé que hoy estoy viva y todas las bendiciones que tengo en la vida ha sido... Pues, bueno, se ha pasado muy mal, pero... Aquí estamos todos muy felices y, y muy contentos de haberlo conseguido.
1: Muchas Eso. gracias. Muchas, enhorabuena y enhorabuena. Muchas felicidades. Muchas gracias. gracias. Pues mire, aquí nos escriben Elisa Mena, Artigui Martín que nos escribe en inglés, nos está viendo desde Kenia, dice. Pepita Más, Diego Jiménez Salinas, María Rosa Pedraza, hay testimonios muy bonitos pero es que ya no nos da tiempo <risa> eh, Raviro Camenzamato, Luis y Salcedo, Elizabeth Cecilia Yuca y Ya Franco eh, Georgina Sandoval, Sara Ferran, Antonio José Ocampo, bueno nos queda un minuto, o sea que hasta aquí hemos llegado, dime yo voy a sí. dar
2: otro mensaje de esperanza. Mira, por dónde. Sobre todo porque es verdad que el tema que estamos tratando, pues es un tema de dolor, es un tema de sufrimiento, pero que se puede, se puede superar. Dios lo supera todo. O sea, Dios es el que tiene el poder absoluto. Pero es verdad que humanamente, pues a veces también es bueno recibir una ayuda, una ayuda humana. Eh, mientras estamos vivos, podemos luchar y, y solucionar. Buscando la ayuda adecuada a nuestros hechos traumáticos de la vida.
3: Yo lo que dije antes, ¿no? Donde, donde se da la vida, se da el amor. amor. Y donde se pone amor, se puede llegar a dar vida. O sea que yo creo que eso es esencial para la persona.
1: Pues muchísimas gracias amigos. Ya saben ustedes si esto quieren verlo lo pueden seguir viendo en Facebook Live a partir de esta tarde o mañana lo podrán descargar de, de, de en el podcast si quieren escribirnos y yo les paso a ellas el mensaje en la vida como es radio .e. y si este programa quieren pedirlo a la radio se lo mandamos en un de, en un CD DVD en un MP3 llamen al teléfono 91 822 8010. 91 822 8010. Y dice que quiere el programa sobre el aborto, o los dos programas. Este y la de la semana pasada y se los mandamos a casa. Muy bien, que tengan un buen día. Hasta la semana que viene.